0: Desde el alba, Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas,
1: Omega Estéreo.
0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo. A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: asesinato de un conductor de Metrobús pone de manifiesto la seguridad de los pasajeros autoridad de aseo pagará 46 millones de dólares para la operación de Cerro Patacón. La cantidad de distritos y corregimientos seguirán en aumento. Luego de que la Comisión de Asuntos Municipales tratara el tema. No más diálogos. Jóvenes piden a presidenciables ejecutar propuestas por la educación. También para hoy tenemos, señoras y señores, un dirigente del pueblo de Mocambo amenazó con cuchillo a funcionarios de la NATI. La policía tuvo que intervenir, pero luego él explica que está cansado de que no le den respuesta a su titulación. ¿Podrían declarar alerta sanitaria en San Miguelito por la cantidad de basura que hay regadas por todas partes? Esto es un problema grave que está viviendo el distrito, no hay respuesta. Operativo antidroga, se toma puerto en Colón. También para hoy, señoras y señores. Aparece dueño de las tierras de Chararé. Hay 800 afectados en pie de guerra. tema que vamos a ver más adelante. Muere un bombero voluntario al chocarse con su moto en Azuero. También para hoy, señoras y señores, 10 nuevas muertes se registran por el COVID. Según informes del Ministerio de Salud. Hay un pronóstico para Patacón y es que el humo de Cerro Patacón se sentirá hasta el próximo domingo, según los entendidos. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo. La radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
2: Amigas, muy buenos días, hoy es viernes 26 de enero del año 2024, Daniel luz está en el tablero de controles, mientras que en la mesa informativa les saludamos,
3: César Lara,
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que ocurre en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando la jornada con fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios, por esa linda oportunidad que nos regala hoy de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Siempre renovada la fe, si es, no la pierda si pierde la fe, pierde la brújula y la meta de la vida mi línea directa de comunicación es el whatsapp para mensajes de texto, para cualquier información que me quiera enviar no. información interesante al doble 6 cualquier pregunta o consulta al doble 6 14 14 45. César Lara está en redes, César en su cuenta
3: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, el reporte del tem tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos accidentes o los ya, los incidentes o los ya accidentes, todo eso que ustedes cubren las vías. Bueno, lo puede enviar allí información que sirve para el resto de los conductores. Buenos días, eh, Daniel Araúz, ahí en la técnica, en el control maestro, a Juan de Dios Hernández, también los buenos días. Eh, y buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las provincias, comarcas, el área marítima eh, que cubren todas las frecuencias de Omega Estéreo, también los que están en Omega y Tuning Radio, bueno, allí la cobertura es a nivel mundial. Al igual que los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo, el apps, ¿verdad? Usted lo puede descargar para escuchar esta estación eh, desde la comodidad de su dispositivo móvil o su celular Omega Estéreo llega a través de esa vía También los buenos días a los amigos oyentes en la plataforma eh, de Tigo sí Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional en el canal 856 allí eh, llega la señal de Omega Estéreo en la República de Panamá en el sistema de televisión pagada por cable, Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, preocupado, don César, porque estoy viendo que el Min se informa de un total de 10 nuevas muertes por COVID-19. Esto lo confirmó ayer el Ministerio de Salud, de las cuales cuatro corresponden a la semana epidemiológica número 2 ...con estos fallecimientos... ...la cifra de defunciones... ...acumuladas en todo el país... ...va en aumento... ...y está en 8.713... ...desde el inicio de la pandemia... ...en 2020... ...el último reporte... ...del Departamento de Epidemiología del MINSA ...que abarca del domingo 14... ...al 20 de enero de 2024... ...también da cuenta que durante esta semana... ...de análisis... ...se confirmaron 1.092 nuevos... ...casos con los cuales la cifra de contagios acumulados se incrementó a 1.058.933 en todo el país. Además, la entidad detalló que del total de casos nuevos al cierre de la semana, 932 pacientes mantenían la enfermedad activa, otros 855 en aislamiento domiciliario, 75 recluidos en salas regulares de hospitales y 12 unidades de cuidados. En cuanto a la positividad semanal explicaron que esta se ubicó en 19.1% tras la aplicación de 5.715 pruebas, mientras que entre los corregimientos con más casos confirmados durante toda la semana, número 3 figuran San Francisco con 63, Juan Díaz con 56, Bellavista con 45 y Betania con 38. Por su parte, del programa ampliado de inmunización país destacó que del 20 de enero de 2021 al 25 de enero de 2024 se han aplicado ya 8.978.389 vacunas contra el COVID-19 en todo el país y de las cuales 441 corresponden a la nueva vacuna XBB y ya se la están colocando mucha gente. Bueno, don César, el tema es de que han fallecido 10 personas por el COVID.
3: Uh -huh. Acumulado semanal.
2: Sí, hay un promedio allí configurado ya. Y hay que mantener las medidas de control y bioseguridad, don César. Eh, el alcohol, las manos, el lavado de manos constantemente, no estar en aglomeraciones. Yo no sé cómo se va a hacer en este carnaval, cómo se va, porque no puede haber carnaval sin aglomeración, Entonces, Si hablamos de culecos, y si hablamos de fiesta, discoteca, baile, lo que usted quiera, pues que la gente va a ir a bailar con mascarilla, o a culequear con mascarilla. Es un dilema lo que hay aquí, ¿eh? Pero a mí en lo particular ya yo no voy ni a culecos. No sé si usted va a los culés para allá del manguito. Bien, 5:45 minutos, Dani. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos mientras Lara se prepara.
0: 465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990 No esperes más
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, seguimos, son las cinco cuarenta y siete minutos, amigos y amigas ¿no don César, ¿qué tenemos hasta ahora?
3: Bien, de, bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, aumentan las muertes por accidentes viales en este 2024. Se reportan tres nuevas muertes por accidentes de tránsito en las últimas 24 horas. Esto tan solo en el último día. Así que las muertes eh, siguen aumentando en el país respecto a esta eh, problemática. Veamos. El informe estadístico para la mañana de hoy, tres víctimas fatales. La primera se registró en una colisión que ocurrió en el distrito de Chepo, en la provincia de Panamá. La segunda víctima de las últimas 24 horas fue producto de un choque y un atropello y fuga. Mire usted todo eso, don Juan de Dios. Choque, atropello y fuga. Esta víctima resulta entonces en la provincia de Chiriquí, una de las provincias en que más accidentes de tránsito y muertes por accidentes eh, se están registrando en el país en los últimos días. Y la tercera víctima de, de, del reporte del último día fue un atropello y fuga también. Esto se registró en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. Así que estas tres nuevas víctimas fatales eh, aumentan a 31. 31 son las muertes... Eh, las personas que han perdido la vida en las carreteras en el país en los últimos 25 días, en esto, este inicio de año, ¿no? 31 víctimas en 25 días, eh, estas todas por accidentes de tránsito. Así que, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, los usuarios vulnerables en las vías siguen siendo los peatones, eh, son los que corren el mayor riesgo y... Eh, según las estadísticas de los últimos 25 días, son los que representan casi, oiga, ya van para la mitad de las muertes en las vías, en lo que va del año, eh, han sido de peatones, don Juan de Dios, o atropellos. Eh, este es un problema creciente en el país que hay que atender, y que veo que siguen aumento día con día eh, las muertes por accidentes de tránsito, don Juan de Dios así está el reporte para esta hora de la mañana en cuanto a este rubro eh, informativo
2: bien son las 5.49 don César y continúa la polémica eh, que se ha formado en el carnaval tableño eh, a poco más de dos semanas porque está en cerquita el carnaval para la realización de la fiesta del carnaval la polémica continúa en las tablas esta vez el uso del parque Porras para la colocación de estructuras y el arriendo de áreas de uso público en las tablas región que muchos consideran ser la cuna del mejor carnaval del país, yo también lo considero así don César la molestia principal radica en el arriendo de estos espacios municipales los cuales han sido cedidos a las tunas de calle arriba y calle abajo como parte de sus ingresos no César, eso lo comentamos ayer ¿verdad? Mire que ahora sale que sí, eh, la túne que hay arriba y que hay abajo tienen que generar ingresos. Pero vamos a ver qué dice la nota. Debido a esta situación se presentó una por la presunta comisión de abuso de autoridad, extralimitación de funciones, tráfico de influencias especulados en contra del alcalde tableño Ángel Barrios. Sin embargo, el alcalde informó que a pesar de esta situación, desde el pasado lunes se abrió el compás para recibir las solicitudes de espacio para el establecimiento de negocios de índole transitorio o temporal, los cuales forman parte de los aportes a las tunas en el carnaval. Según barrios, diversos acuerdos y decretos municipales fundamentan el uso temporal de estos sitios para los cuales desde ya están dando las autorizaciones para la realización de estas actividades y es que según informó las principales afectadas, si no se permite estos arriendos se las tunas las cuales tienen los gastos mayores durante los días de carnaval e incluso previamente lo que le permite presentar un espectáculo de lujo como son los impresionantes carros alegóricos de cada día entonces entiendo César que los que arriendan son las tunas uh -huh. en un comunicado conjunto las tunas de calle arriba y calle abajo de las tablas indicaron que ellos deben autogestionar fuentes de financiamiento del costo del montaje de esta actividad ya que los fondos ya que los fondos que le suministra la Autoridad de Turismo de Panamá no cubren ni el 1% del costo de esta festividad table Sobre la polémica generada por el arriendo del Parque Porras, aceras y calles para desplegar otras actividades complementarias al carnaval como son las tarimas, venta de bebidas y comidas y espacios para ver los desfiles diurnos de y nocturnos las tunas reiteraron que cumplen con el pago de los permisos e impuestos además indicaron que se ha formulado una campaña de desinformación y perjuicio al carnaval tableño por lo que rechazaron de manera enérgica cualquier intento de perjudicar esta importante actividad don César bueno entiendo que entonces que es como ayer lo comentamos aquí don César de que el alcalde no arrienda ni alquila le autoriza a las claro, permiso, nada más. un permiso para explotar ellos se alquilan y arriendan espacios pero el fin con César es un fin social eso no es para ellos es una actividad eh, privada prácticamente desde el punto de vista de los aportes y generación de fondos porque dice que el IMPAC no le da ni el 1% de lo que se gasta es decir, que ellos gastan el 99% de un presupuesto producto de su esfuerzo y de su trabajo, don César. Bueno, eh, ¿usted cómo lo ve, don César?
3: Nada que... van. Eh, es legal o ilegal. Aquí hay una lucha por eh, la parte económica, don Juan de Dios, de obtener eh, los patrocinios, o sacar, eh, no sacar, diría yo, sino eh, quién obtiene los grandes patrocinios de los eh, comerciantes, don Juan de Dios o, eh, o los inversionistas que tradicionalmente han incluido las tarimas dentro del parque eh, municipal de la tabla. Evidentemente aquí con este fallo lo que va a ocurrir es que esas grandes estructuras, eh, sobre todo patrocinadas allí, eh, importante inversión, van a salir de allí del parque, pero lo más probable es que van para algún lado, don Juan de Dios, alguna calle aledaña, eh, y eso básicamente serían las calles o de calle arriba o de calle abajo, o alguna otra área de la ciudad de las tablas que se designe para, no sé, para trasladar eh, esas tarimas que seguramente los patrocinadores quieren estar allí, don Juan de Dios. Recordemos que es un carnaval muy visitado. Así que, bueno... Eh, el alcalde tiene que cumplir con el fallo, eso es claro, ¿no?
2: Pero no hay ningún fallo.
3: Eh, el fallo eh, de que había sido notificado que le había prohibido el alquiler y los arriendos ¿no? Pero, en el parque de Porras pero, o la, o o la instalación de esas estructuras, ¿no? <risa> hay una nueva
2: demanda, hay una nueva querella, pero no hay nada en concreto, ¿no? Cesa.
3: Ah, bueno. Eh... No hay
2: nada, este carnaval se va a hacer igual y esto... Las tunas de calle arriba y calle abajo dicen lo que quieren es dañar la fiesta tableña César. Bueno, Pero, o sea,
3: el, alca el alcalde, el... El alcalde <ríe> no puede alquilar, o sea, el alcalde lo primero que tiene, no puede hacer es apenas vea una solicitud de arriendo, ¿verdad?, eh, o para permisos de espacio público, que ese espacio público sea el del parque Porras, él no puede emitir ningún permiso para ese punto, por lo menos, o para ese espacio público. Eh, porque la corte ya emitió un fallo al respecto él no, Ahora, él no, él no, él
2: no emite permiso para eh, eso
3: eh, la Ahí autorización me refiero razón. pues me refiero a la autorización por lo menos él eh, no la emitirá para allí pero hay que ver qué hacen las tunas ¿verdad?
2: El, el asunto es, esto es un chorizo mire el alcalde le dice a las tunas lo autorizo no, no estoy alquilando ni arrendándole pero las tunas sí arriendan para obtener ingresos para su actividad, ¿no? Porque no reciben presupuesto, una actividad propia lugareña. Que ya no es ni lugareña, porque el carnaval se lo toma, en Panamá se lo toma, por decir algo. La ciudad de Panamá. Entonces, en ese módulo de gestión en que se montan calle arriba y calle abajo, lógicamente, ¿qué te dice? si ellos le dieron la autorización? Ellos van a rentar.
3: Pero ¿a dónde le dieron ¿Dónde la autorización? ¿Dónde se beneficia
2: al municipio, de don César? Que esos arrendatarios tienen que sacar un permiso para lo que vayan a hacer ahí. Yo me imagino que ese permiso sí se lo tienen
3: que pagar a la alcaldía. Uh -huh. Pero el detalle es dónde, sí. dónde dan la autorización. O sea, ¿en qué lugar? Ah bueno. Ahí es donde está la cosa. Vamos a ir a ver allá. Vamos la a ver la, si la pelea... a eh, mediodía. La disputa es el lugar. Y el lugar es el epicentro. Y el epicentro del carnaval es el Parque Porra. Entonces el Parque Porras es el que tiene esta, esta ordenanza por parte de la justicia, ¿no? De que no se pueden hacer, no se pueden instalar allí estas estructuras de hierro ni, ni tarimas, respetando el espacio público para todos. Eh, el detalle es la, la, las autorizaciones o los permisos, bueno, las autorizaciones en este caso, a, a dónde se las dará el alcalde. ¿O las, es tunas, una o las tunas, ¿dónde estarán emitiendo o a qué estarán vendiendo? o eh, a los patrocinadores a los auspiciadores, ¿no? ¿Qué le estarán vendiendo? Eh, ah, sí. La calle de al lado, la calle de arriba, la calle de abajo la lomita el otro parque eh, ¿Qué parque le están vendiendo? Ahí es donde está el detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado, eso fue violentado también, ¿no? Recordemos este mismo porque este es un fallo de, de hace ratito ya, pero el año pasado volvieron a instalar las tarimas eh, las pusieron allí en el parque un poco más pequeñas, pero las pusieron Don Juan de Dios entonces, ahora vuelve la polémica ¿no? De, de si están anunciando si lo van a volver a violentar o no ese fallo. Bueno, la
2: verdad don César es que un parque sin tarima no tiene salsa. Entonces, eso es para los parroquianos, pueden ir después del carnaval a su espacio. Pero yo creo que aquí tiene que haber una aclaración más que una sanción de qué se puede hacer y qué no se debe hacer y cómo se debe hacer ¿no? para que las cosas eh, fluyan, circulan sin violar la ley, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe ocurrir aquí. Porque, sí. Y era eso, ¿no? Este carnaval tableño es el mejor de la República de Panamá, así lo reconozco.
3: No sé sí, si usted comparte esa no, idea. Don Juan de Dios, y aquí hay que. Eh, las tablas, ellos ya tienen. Es que explicar sí, ahí hay que explicar bien el tema del calón de arrendamiento, sobre todo de qué hacen las juntas comunales también, porque recordemos no, que ellas también. No es no no, simplemente no, no. la alcalde y la junta de, de carnaval de calle arriba y de calle abajo. Hay que ver la otra parte que ahí tiene no hay que ver juntas con el corregimiento.
2: Comunales. Ahí no hay juntas comunales,
3: ahí hay una sola junta comunal. una Bueno, me refiero a esa de la, misma, ¿no? De la tabla,
2: pero. Yo creo que ni ellos se meten en eso.
3: Bueno, hay que ver también por allí, porque eh, por allí también se dan autorizaciones y otros. Usted sabe cómo es esto, ¿no? De que va subiendo, de lo menor a lo mayor, hasta llegar a la alcaldía, a la gobernación. Entonces, bueno no sé, sea, a futuro las tablas tendrá que decidir, eh, o los no sé, los organizadores, si mantener este carnaval dentro del Parque Porras, don Juan de Dios, o buscar o designar otro punto dentro de la ciudad de Las Tablas, otra calle, otro espacio público-privado no, es para yo realizar el carnaval. No, yo más
2: práctico veo que el diputado de Las Tablas empiece a redactar una ley.
3: <risa> Pero es que se prueba que todos quieren arreglar. En la
2: vida de carnaval es sector.
3: Ah, Dios, todos lo arreglan con ley. Y
2: que no se viole la ley. No crear el vínculo, porque siempre... Habrá una, un camino, una vía para promover algo que no es negativo. Entonces, esa actividad de carnaval en la tabla yo la veo desde el punto de vista cultural. Yo no la estoy viendo desde el punto de vista económico, de plata y de beneficios. No, no, no. La veo desde el punto de vista cultural y social. ¿no? Y también desde el punto de vista de que las Tunas se han quejado de que, bueno, ellos tienen que generar su ingreso ellos no reciben nada, es un carnaval propio más plata recibe el carnaval de la ciudad del ATP uh -huh, y no quedan como allá esto es un tema que yo creo que okay. en una mesa se puede se eh, puede acomodar para que no se viole la ley eh, que
3: esa va a ser una tiene que haber un
2: diputado yo no sé, bueno, yo, yo creo que si Tito Afu hubiera sido el diputado, yo creo que ya hubiera redactado algo, don no sé si. hay eh, que decir no las sé. cosas como son usted puede decir lo que quiera Tito Afu pero Tito Afu es un hombre dinámico siempre está al frente no le estoy haciendo cuña gratis ¿eh? estoy diciendo la verdad, y si la cuña le cayó, bueno, beneficiado él, amén
3: bueno, pero allí no sé por qué estamos hablando de un fallo de si la algo positivo, de de una
2: vez vamos a llamar allá para que nos mande el yapi, no señor <risa> y trabajamos objetivamente y eso es lo que nos ubica en los primeros lugares de noticias. Seis, dos minutos. Vamos Hino a la nacional. pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional. son las 75 minutos. Seguimos eh, Joseph Mosquera, de 38 años, conductor de un metrobús fue asesinado a tiro en la madrugada de ayer en la ciudad de Saber, en Clayton. Según datos extraoficiales, Mosquera es obligado a detener el bus al ser interceptado por un taxi, cuyo conductor saca un arma y le dispara varias veces por la ventana y huye del lugar el operador murió instantáneamente en su asiento este ataque se registró a eso de las 5 de la mañana cuando la víctima iniciaba la ruta sin pasajeros las autoridades policiales confirmaron que el hoyo occiso también en el año 2023 fue víctima de un atentado con arma de fuego los implicados en este hecho de sangre aún no han sido capturados dicen. hay otros que dicen que sí fueron capturados pero la información que tengo dice que no en tanto, mi bus, empresa encargada del servicio de Metrobús, a través de un comunicado de prensa, lamentó el fallecimiento de este colaborador en este hecho confuso. Indicaron que colaborarán con las autoridades a cargo del caso a fin de esclarecer este lamentable suceso. Expresan la su condolencia y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de este conductor de bus, don César.
3: Bueno, ayer, en, ayer en, eh, una, en una comunidad pacífica, ¿no? Donde regularmente no se escuchan de estos o, o se registran este tipo de situaciones. Eh, esto ha sorprendido a todos, ¿no? Pero bueno, recordemos que el autobús gira por varias comunidades, recorre varias comunidades. Así que ya ha sido identificado, eh, identifican... Según el diario, voy a tomar la nota del diario El Siglo, eh, al asesino del conductor de este autobús. ¿Ya fue este,
1: identificado?
3: Sí, sí. ¿Pero eh, bueno, este, capturado? Eh, esta persona había sido, ya él anteriormente había sido víctima de otro atentado, don Juan de Dios, eh, del cual había salido ileso el año pasado. Eh, y bueno. La madrugada de este viernes no tuvo tanta suerte. Joseph Mosquera es el nombre del de, conductor de 38 años de edad, operador de este bus de la empresa estatal Transporte Masivos, Mi Bus. Eh, fue asesinado a tiro en plena calle. Eh, bueno, se confirmó entonces, de acuerdo a la Policía Nacional, ya se tiene identificada a esta persona presuntamente vinculada en este hecho de sangre. Eh, el junio del 2022, la víctima, este operador del autobús, fue aprendido por portar arma de fuego. En enero del 2023, este operador fue víctima de un atentado con arma de fuego en San Miguelito, según eh, revelan las estadísticas de la Policía Nacional. Así que, bueno, eh, don Juan de Dios, así estaba el, el, el historial de este conductor de autobús de apellido Mosquera
2: bueno, bueno Mosquera Hasta. es de Darien Don César donde vaya, mm -hmm. ese apellido viene de Darien en 100% tengo amigos de apellido Mosquera y todos son de darín bueno Don César eh, identifican al asesino pero no leo que lo hayan capturado
3: no, no Sí, está identificado pero no capturado se lo están buscando. Andan buscando Son las 6.9, eh,
2: Bueno, un bombero muere en un accidente, don César, lamentable. Muere un camisa roja en un accidente de tránsito. Según Leo aquí. Esto, este hecho ocurrió, don César, en Azuero, usted lo ha entendido. Ángel Noriel Villalaz, cano de 22 años, voluntario del Cuerpo Bombero de los Santos, se dirigía en su moto a la comunidad de las Tablas Abajo, en el manantial, corregimiento de las Tablas, a las 2 y 5 del día, miércoles 24 de enero, cuando sufrió un accidente y falleció. El coronel Jaime Ruiz, comandante de la zona del Cuerpo Bombero de los Santos, explicó que el muchacho iba a visitar a su abuela, y aunque la investigación está a cargo del de, eh, tránsito, eh, aparentemente su moto chocó contra una alcantarilla y posteriormente okay. se fue contra un árbol. Ángel estaba haciendo los preparativos con un grupo de siete compañeros para iniciar los cursos e ingresar como miembro de la Dirección Nacional de Extinción, búsqueda y rescate con carácter permanente, don César, porque él era voluntario. Ah, sí. Pero, lamentablemente, pues, el joven pierde la vida por este accidente en moto. ¿Te maneja moto, Lara?
3: Sí, claro. Yo no maneja? Nunca le he visto moto. Eh, pero hombre, 30
2: sí. años que tengo de conocerlo, nunca lo he <risa> visto en este moto.
3: Había aquí una, un cuatriciclo, un four wheel, pero ya fue vendido. Ah, four wheel. No, hay motocicleta de ¿Moto calle. ¿Moto de no? dos ruedas? Sí, sí, también, motocross, moto de, de calle, sí. Entonces
2: puedes trabajar en estas empresas, pedidos ya y todas las otras.
3: También se puede, ¿por qué no?
2: Tiene experiencia en el moto. Así Yo es. sí no quiero nada con esos aparatos. ¿No
3: ¿Por qué no quiere? ¿Le da
2: miedo? Si, miedo no, me da Terror. precaución. Ah, precaución. Ah, ya, ok. D donde usted se cae, y se golpea, César, está listo. Donde usted se choca, está listo. Si un carro le da, está listo ese un amigo que sí manejaba moto que estaba claro de que su brazo eran las puertas de su carro su cabeza era el techo y los pies de él eran la parte de abajo de, de la, del carro él decía, bueno, el carro soy yo en la moto, no me debo chocar pero hay gente que le encanta el, el, la actividad de moto, don César
3: claro. y es una
2: actividad de lujo también ¿eh?
3: sí, no es barata nada sí
2: si sí, no hay gente que se van a pasear en motos motos finas, costosas en fin, para el gusto de los colores no pero a mí no me gustan ni finas ni no finas, ni mini motos ni vespa, nada de eso y déjeme mi carro y entre más grande es el carro, mejor menos peligro al momento una colisión son las seis doce minutos señoras y señores Seis doce minutos recordemos que el parque vehicular motorizado ha aumentado en Panamá con la llegada de muchos suramericanos que son los que la mayoría que prestan los servicios de distribución de comida rápida y de lo que se conoce ahora eh, don César, ¿cómo se conoce esa actividad? cuando usted le llevan las cosas a la casa
3: el delivery eh,
2: vale en inglés porque cobró fuerza con el COVID
3: ¿eh? así es
2: cobró fuerza esa actividad bien son las 6.13 minutos que más tenemos don César para hoy
3: bien en más informaciones eh, para la mañana de hoy amigos oyentes bueno podrían declarar alerta sanitaria en San Miguelito por la basura don Juan de Dios los desechos eh, sólidos su recolección así que este tema sigue de la basura eh, sigue siendo una bomba de tiempo. Las autoridades del Ministerio de Salud y también las municipales eh, pod podrían declarar mañana eh, una alerta sanitaria en el distrito de San Miguelito por la excesiva acumulación de basura que hay en las calles, calles, veredas, avenidas, en los rincones de este populoso distrito. Eh, y esto está representando ya eh, potencialmente, y desde hace ratito, don Juan de Dios, eh, un problema de salud para la población. Así que en el Consejo Municipal de San Miguelito están analizando estas peticiones eh, al Ministerio de Salud también, ¿no? Bueno, eso podría ser en, los en las próximas horas o en los próximos días. En este momento hay que hacer la pausa y retornamos con este y otro tema.
0: Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado, todos los sábados por Omega Estéreo, 107.3, la radio, sin fronteras, noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: El juicio por vínculos con el narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa y a la larga lista de eventos ya ocurridos y que han hecho que el proceso se dilate durante varios meses, se suma la autorización del juez que lleva el caso para designar un nuevo jurista que sería parte del equipo legal del político de 55 años de edad. El cambio de representante legal y el anuncio del 12 de febrero como nueva fecha para la iniciación del juicio se dio luego de que la defensa argumentara que Jorge Barr Levy, un abogado designado por la Corte para apoyar el caso, fuera preparado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. La acusación de la defensa asegura que Levy se infiltró en el equipo legal del exmandatario hondureño para afectar los intereses del político, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel de la ciudad de Nueva York. En este contexto, el juez de distrito, Kevin Castell, nombró el martes a Renato Estabile como abogado adicional para llevar el caso junto a Raymond Colón, quien fue ratificado como abogado líder. El jefe del equipo legal ha estado en el proceso desde que el expresidente hondureño fuera extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, en repetidas ocasiones y como recordamos en este audio publicado hace algunos meses, el abogado Colón ha defendido tajantemente a Hernández.
6: Y también que esto es una venganza, de, una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida no solamente a imponer, eh, traer justicia a Honduras, a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondreño.
5: La defensa del expresidente Hernández asegura que Bar Levy, quien se ordenó como rabino en 2019, realmente había sido un hombre preparado por la DEA. La acusación contra este residente de la Florida estaría basada en una declaración del propio Bar Levy, razón por la que la defensa considera que las condiciones harían temer por un juicio injusto. Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022 y durante su mandato se convirtió en uno de los aliados más importantes en la lucha contra el tráfico de drogas y el manejo de asuntos migratorios de Estados Unidos en la región. Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusó de recibir millonarios sobornos de los carteles, cargos por los que el mandatario se ha declarado inocente en repetidas ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua...
3: Bien, amigos oyentes, las seis 6:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno. Y más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, siguen las quejas por los llamados bien cuidados y parecen apoderarse nuevamente de las calles, sobre todo de Ciudad Capital, el área más metropolitana. Ahora se han descubierto que los bien cuidados... Eh, están cobrando hasta 2 dólares por hora. Escuché lo que la palabra que le estamos utilizando, por hora. O sea, ya no es porque eh, un cristiano, un ciudadano, un propietario de vehículo, un conductor se estacione y quiera darle un aporte a esta persona que, bueno, lastimosamente siempre está allí, eh, sino que ahora han establecido una especie de tarifa por hora. Sí, sí. <ríe> Miren eso. O sea, Ahora cobran por hora. Así que eh, están cobrando por un espacio, por un lugar, por un estacionamiento, eh, por un territorio que no les pertenece, no es de su propiedad, pero están cobrándole a los conductores y a las conductoras. Eh, y estos eh, ciudadanos que se dedican a esto eh, de forma eh, ilegal, porque esto es un cobro ilegal, no hay por qué pagar algo en... Si, si no hay un parquímetro, ¿no? Eh, alegan que hay menos eh, dinero o que les está entrando menos dinero, mire usted lo que alegan, por un servicio eh, que prestan de forma ilegal. Y dicen que no les alcanza el dinero, que por eso ahora se han dedicado a cobrar el, esto por horas. O sea, por hora, no es porque usted se estacione un minuto, dos minutos o estacionó en un espacio en algún momento del día, sino que les han establecido una especie de tarifa. Mire usted hasta dónde llegan los bien cuidados. Esta problemática eh, 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 es complicada dentro de la ciudad de Panamá, don Juan de Dios, y no ha habido alcalde, no ha habido autoridad, eh, no ha habido eh, ente de seguridad que haya podido eh, mejorar esta situación o erradicarla eh, don Juan de Dios eh, ya estos bien cuidados volvieron prácticamente a tomarse la ciudad especialmente la avenida México la avenida Cuba y otros puntos eh, hay una vigilancia municipal eh, que bueno contrató mucho personal don Juan de Dios en la alcaldía y también adquirieron equipos de motocicletas y todo con todas estas luces pero la gran pregunta es ¿dónde está ese personal y dónde están esas motocicletas? que los bien cuidados eh, bueno, ahora tienen más esquinas y más calles, ¿verdad? Eh, en este cobro ilegal. Esta es que es una falta administrativa realmente, don Juan de Dios, y, y, y más bien uno lo ve como una extorsión, ¿no? Lo que se está haciendo allí en las calles eh, de Panamá. Yo no sé ni los jueces de paz por dónde andarán también. Bueno, ellos dirán, pero es que me los tienen que traer aquí. Ellos dirán dizque, bueno, pero es que bueno, la, la, la policía me los tiene que traer aquí, el municipio me los tiene que traer la aquí. La figura
2: de los jueces ha sido un rotundo fracaso, César.
3: Eh, así que...
2: Pero
3: eso lo demuestra. Así es. Eh, hay, que, hay que ver qué hacemos, porque en la ciudad, las comunidades, sobre todo en el centro de la ciudad, y ya yo diría que el país, porque hasta en el interior del país se está dando esto, don Juan de Dios. Oiga, están secuestrando los bien cuidados al país. Y esto no puede ser, don Juan de Dios, tampoco esto de que... Eh, el tema de la vagancia, ¿no? Eh, yo creo que esto hasta la ha sanción, el Código Administrativo, don Juan de Dios. Habría que buscar ahí entre sus letras eh, eh, cómo tratar de mejorar esa situación del bien cuidado en Panamá. Un problema que no se arregla porque evidentemente no hay voluntad de las autoridades en arreglar esa situación.
2: Bueno, don César, eh, yo creo que... Las alcaldías, bueno, empezando por la metropolitana, van a tener que eh, legislar municipalmente sobre esta
3: temática, don César. Pero que llevamos años en lo mismo, don Juan de Dios. Sí, hombre, pero no
2: pasa nada, no dicen ni hacen nada.
3: No hacen nada. Y es lo primero que colocan en sus planes de gobierno,
2: el, el alcalde van y el problema sigue.
3: ¿Usted no se ha dado cuenta que los alcaldes es lo primero que... El alcalde
2: le he escuchado decir qué van a hacer con esta es gente eso. que andan por ahí pidiendo plata. Porque eso es pedirlo, César. Qué bien cuidado de qué. ¿De dónde? No, 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 eso de bien cuidado. ¿Usted sabe dónde se ponen? Allá en la de al lado también.
3: Imagínese, qué bien aprende. cuidado,
2: a ver. Ahí está la policía, don César.
3: Estoy eh, Increíble. Me molesta a, mí ellos. a mí
2: me molesta porque no le veo sentido. ¿Por qué no llegan y dicen señor, le limpio el vidrio, le lavo el carro, le lavo las llantas, eh, hago algo, ¿no? no? No es la intención de trabajar. Pero eso de sentarse ahí en una esquina, a leer un periódico, cuando viene la persona a buscar su carro, se paran de una vez. Y ya se va. ¿Cómo está, tío? ¿Cómo está, sobrina? ¿Cómo está, tía? Ya se va. Sí, venga, pues. hay que no le des nada, don César. Hasta ahí llegó la figura del tío o tía. Yo no doy nada, don César. La única manera en que yo le dé algo, y no se lo doy por bien cuidado, es que vea una persona válida don César. O una persona ya de edad mayor, que se note, ¿no? Que está pasándola mal. Y eso no lo hago por porque cuidó, o sea, eso es un desprendimiento social que uno hace, pero ese poco de hombres y mujeres, porque también hay mujeres que uno ve que pueden trabajar, emprender, hacer otra cosa, lavar carros oiga, vender periódicos, qué sé yo, cualquier cosa que genere ingresos sin estar pidiendo plata, no hay.
3: Sí, la palabra no, es vagancia, don Juan de Dios.
2: Usted se <risa> imagina, don César, lo que estamos trabajando en la calle todo el día cuánto tenemos que cargar en el bolsillo para darle a los bien cuidados donde nos estacionemos. Todos los días. Sí. trabajaríamos para los bien cuidados. Pero no sí. hay autoridad municipal. Sí. Que sí, la en ese sentido. Sí.
3: Sí. hay que eh, contrarrestar la vagancia de Juan de Dios en las calles en las esquinas. Bien. si es. 626 bueno, vamos ver, eh. minutos.
2: Vamos a ver qué que traerá Edison Brose como alcalde o el amigo de allá de Don Bosco, que también pinta
3: bien para alcalde. Ajá, porque alfa, bueno, el alcalde actual alcalde que busca la reelección ¿Es que fábrega no, no pudo con esto, don Juan de Dios, están de, de, diseminados por toda la ciudad los bien cuidados. No, y no, no, pudo.
2: No, 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 no le aplicó, la, no le aplicó realmente el interés.
3: Uh -huh.
2: Hicieron algo ahí que pensamos que se iba a acabar el relajo, pero no le dio seguimiento. Entonces eso fue ahí un show No pasó nada Esto, Oiga, ¿cómo que se llama El candidato
3: panameñita De Don Bosco, don César? Él es el representante del corregimiento de Don Bosco Se llama eh, Guille, eh, Willy es Guillermo, ¿no? Debe ser Guillermo ah, sí, 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 Willy, Guillermo Willy, Bermúdez eh, Willy le dicen, ¿no? y Así a ver es. qué traen los otros candidatos capitalinos también don Juan de Dios eh, por ahí está misrachi eh, Mayer misrachi también que aspira a la alcaldía de Panamá hay
2: fue fuerte a ganar son bros y sí, eh, este señor y otros ¿no? hay, los competidores hay pero lo que <risa> se ve en la calle y ahí se ve son, eh, eh, todos van a ser la gran pelea creo que hay uno, un tercero por ahí don César que también está fuerte, no me acuerdo el nombre. Pero la cosa es que resuelvan el problema, entonces. Gane quien gane, tiene que haber ahí una autoridad, entonces. Y que resuelva el problema de los conductores. Hay mujeres que cuando ven a esa gente que se le acercan hasta que tiemblan, son las primeras que abren la cartera y le pasan el dinerito a estos maleantes. Pues un maleante. Mira, hay par. que
3: poner orden, hay que poner orden, y or, orden No, y no quiere trabajar, pánico. don César, porque
2: recoge ese negocio no menos de 30 dólares al día no menos de 30 dólares al día
3: Exactamente, es que lo ven ya como un trabajo informal, don Juan de Dios y eso no es un si trabajo esquinas, informal y se
2: matan por las esquinas
3: Exacto, eso no representa un trabajo informal, no lo es porque usted está utilizando es, el espacio que que haber, no, público nada. que no le pertenece, usted primero se apodera de él uno, y dos, no le pertenece usted no tiene concesión, usted no ha pagado permiso, no le han dado autorización de ese eso espacio no público y no puede hacer ese tipo de actividad porque eso no es trabajo informal, don Juan de Dios eso es ¿Usted, otra se acuerda,
2: ¿Usted se acuerda don César, cuando Fábrega recién ganó las elecciones? Dijo Ajá. que hasta les iba a meter en el seguro social
3: <risa> ¿Usted se acuerda? Sí, sí, me acuerdo que le iba a dar eh, seguridad social Sí, sí, seguridad social
2: que lo iba a meter en... <risa> Increíble, habla locuras,
3: ¿no? Eso es un lucro eh, indebido que lo que se hace. Eso Todo no hace eso 20, es lucro menos. indebido.
2: Porque nuestros políticos nos consideran a los panameños que somos unos tontos y unos bobos, pero yo creo esto que es un que problema de orden.
3: Don Juan de Dios, administrativo. Pues se acabó, administrativamente acabó y la población despertó. Sí, administrativamente es un, orden, un problema de orden y de orden público. Simplemente hay que llamar al orden y aplicar el orden y ya no es más hay que hacer eso don Juan de Dios pero ni na, ninguna autoridad se atreve yo no sé, o es que miran para otro lado o será que hay otros problemas más importantes que eso, no sé
2: bien, don César y antes de ir a escuchar el periódico veo aquí que un décimo recurso en el caso de Neveni, le ha sido negado a Ricardo Martinelli una bueno, vez más, más se trata de un amparo de garantías constitucionales que no le fue admitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el, el escrito fue presentado por el abogado Carlos Carrillo del equipo legal de Martinelli que iba en contra de la orden de hacer en el proceso New Business eh, por el magistrado Manuel Mata y la secretaria judicial eh, Yaris Macoy del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales la información apareció ayer en el edicto 89 de 25 de enero de 2024 que notifica a las partes sobre el resultado donde el magistrado ponente este fue Olmedo Arrocha, ahí también actuaron otros magistrados, eh, pues son nueve, ¿no?, uh -huh. pero le fue negado por mayoría. Eh, Martinelli fue sentenciado a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. Los otros condenados por blanqueo de capitales eh, son Janet Vázquez, Valentín Vázquez, Daniel Ochi e Iván Arrocha, este grupo de personas presentaron también recursos de casación ante la sala de segunda de la Corte Suprema de Justicia que busca revertir el sentido de la sentencia. Décimo recurso que le rechazan a Martinelli.
3: Dentro de este caso, ¿no? Dentro de uno tiene de los casos que caso. se le siguen. Porque el expresidente bueno, tiene un historial grande, ¿eh? Don Juan de Dios de casos. Eh, no, ya, ya le dije, ya le
2: dije. Yo no estuviera preocupado porque no me dejen correr para presidente que me saquen de la jugada por una condena yo estuviera preocupado por los 10 años y meses que tendría que pagar en prisión después de una condena ya verificada por el último recurso extraordinario que concede la ley que es el de casación ahí es donde yo estaría preocupado, bueno yo sí creo que está preocupado son las 6.30 minutos don Dani vamos a hacer aquí una pausa para escuchar el periódico
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Después de un largo periodo de pesimismo, los estadounidenses empiezan a sentirse mejor con respecto a la inflación y la economía una tendencia que podría sostener el gasto de los consumidores, impulsar el crecimiento económico y afectar potencialmente la suerte política del presidente Joe Biden. Una medida de la opinión del consumidor realizada por la Universidad de Michigan ha dado el mayor salto en los últimos dos meses desde 1991. Una encuesta realizada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York encontró que las expectativas de inflación de los estadounidenses han alcanzado su punto más bajo en casi tres años. Y la misma encuesta publicada la semana pasada encontró que la proporción que espera que sus propias finanzas mejoren en los próximos 12 meses está en su nivel más alto desde junio de 2021. Los economistas dicen que los consumidores parecen responder a una inflación cada vez más lenta, mayores ingresos, precios de la gasolina más bajos y un mercado de valores en alza. La inflación ha caído desde un máximo de alrededor de 9% en junio de 2022 al 3.4%. Según el indicador de precios preferido por la Reserva Federal, la inflación ha alcanzado el objetivo anual del 2% de la entidad tras mediciones a lo largo de los últimos seis meses. Es más, los salarios superaron a la inflación el año pasado, lo cual ha facilitado la adaptación de los estadounidenses a un costo de vida más alto, informa la agencia AP. Los ingresos semanales del trabajador promedio a medio camino entre quienes ganan más y quienes ganan menos aumentaron 2.2% el año pasado tras el ajuste por inflación, informó el gobierno la semana pasada. Según esa medida, el salario ajustado a la inflación es 2.5% más alto que antes de la pandemia. Lo que ocurre es que, incluso con la desaceleración constante de la inflación, los precios siguen casi un 17% más altos que hace tres años, lo cual es una fuente de descontento para muchos estadounidenses. Aunque algunos productos específicos están menos costosos, es probable que los precios en general se mantengan muy por encima de sus niveles previos a la pandemia. Esa dicotomía, es decir, la rápida caída de la inflación con un costo de vida aún elevado, probablemente estará muy presente en la mente de los votantes este año electoral muchos de los cuales todavía sienten los persistentes efectos financieros y psicológicos del peor episodio de inflación en cuatro décadas
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional noticiero Omega Estéreo
3: Bien, amigos oyentes, eh, para este viernes 26 de enero del año 2024, el diario La Prensa titula Patacón, bueno, contrato express en medio del humo tóxico, Como sigue amaneciendo la ciudad eh, de Panamá, después de una semana continúa el humo eh, sobre la ciudad. Así que destaca el diario La Prensa hoy respecto al contrato de concesión eh, para este servicio en la capital, ...que nueve meses después de la emergencia ambiental... ...las autoridades publicaron el pliego de cargos... ...para definir el nuevo operador del vertedero. Bueno, y esto uno se queda pensando, ¿no? De la noche a la mañana, ¿cómo sale eh, un contrato de concesión? Y queda uno preguntándose sobre el incendio... ...sobre por qué ocurren estos incendios. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy tenemos... Corte niega el noveno amparo a Ricardo Martinelli Berrocal en el caso New Business. También eh, lanzan página web que contendrá todos los detalles de las elecciones generales del año 2024. Está a cargo del Tribunal Electoral. También reportaje especial del diario La Prensa respecto a Gamboa, el pueblo que habita en el limbo. Y sí, es que a veces uno va por allá, don Juan de Dios, amigos oyentes, y uno no sabe si es dónde está. Eh, hay que recordarle a los oyentes que Gamboa pertenece a la provincia de Colón. Gamboa no es de la provincia de Panamá ni pertenece al distrito de Panamá. Ellos son vecinos de la provincia de Panamá. Pero bueno, están mejor conectados a través de la provincia de Panamá. Así que los vecinos de Gamboa eh, saben dónde viven, pero no dónde dice el Estado que viven. Si van a hacer trámites a Colón, eh, porque supuestamente una ley eh, del 2014 los anexó a Cristóbal, allá en la provincia de Colón, allá en Colón les dicen aquí no es. Y si van a Ancón, que es el corregimiento acá dentro de Ciudad Capital, eh, donde siempre fueron, lo mismo es. Eh, le dicen que no, que tienen que ir a Colón. Así que, bueno, están allí como en el limbo, ¿no? Como la pelota de ping-pong, gamboa, tan hermosa que es. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, hombre crea caos en las oficinas de Anati porque no le aprueban un título de propiedad. Al parecer su, su, su terreno o donde habita está eh, sobre el... Camino de cruces o parte de esta área colindante del camino de cruces. También tenemos para hoy en el diario La Prensa, juez llama a juicio a 51 personas que fueron denunciadas en la operación Fisher. La operación Fisher, para recordar, recordemos que es un tema que tiene que ver con el caso de blanqueo de capitales. También la FITUR 2024 revela estadísticas. Bueno, Puerto Rico dobla el número de turistas europeos gracias a aumentos de vuelos desde el viejo continente. Regresando a Panamá, juez no encuentra razones para creer que a Kenneth Darlington se le han violado sus derechos en la nueva joya. Para los que no recuerdan, Kenneth Darlington fue aquel extranjero que bajó allí en la vía Panamericana, eh, casi frente al quesos eh, mili, sacó su arma y disparó contra dos eh, protestantes eh, antimineros, ¿no? En aquel entonces allí murió un educador y también el esposo de una educadora producto de los disparos, porque mantenían allí un cierre de vías
2: ¿Pero él también, no en el renacer, César?
3: Eh, bueno eh, hablan de la nueva joya parece que lo trasladaron y no, también. Y
2: entonces lo lamentable don César es que dice el abogado de las víctimas que se realizó una audiencia eh, ayer Ajá. y no había ni un solo educador apoyando sí, ahí en Panamá no oeste. están de vacaciones están de vacaciones <risas> ninguno, ninguna dirigencia ningún grupo, nada de nada el abogado fue, esperaba encontrar una barra
3: lo que esperaba educadores. el abogado sí,
2: claro, de apoyo moral sí.
3: no, ahora no sí. porque... pero nadie fue exacto, porque eso de barras y de protestas, eso no va a influir nada en el que está allá adentro del sistema penal acusatorio que es el juez Don Juan de Dios allá los abogados de defensa y no,
2: esa barra no es para influenciar, el... esa barra sí. es un gesto simbólico de Ahora, apoyo
3: a los educadores muertos sí, sí, sí. lo que tiene que prepararse es para adentro, para de allá eh, ver el caso bien, no Pero, afuera lo lamentable con, es que no fue ningún educador don
2: César, mm -hmm. a nada Ningún
3: dirigente, a nada. Bien, seis cuarenta minutos en los títulos entonces del diario La Prensa. Bueno, el humo tóxico de Patacón, hablando de un contrato expreso en medio del humo y el relleno sanitario eh, eh, se apresta a esto entonces. Después de una semana y que los bomberos todavía no pueden controlar eh, el nuevo incendio en Cerro Patacón. 93% todavía lo marcan, está controlado hasta ese momento. Dicen que el MIBI analiza, está analizando, pensando reubicar a las familias que se ven afectadas por este incendio. Bueno, los corredores en las secciones de economía, veamos los corredores, generaron 148.6 millones de dólares en el año 2023. La CAF estima que economía panameña crecerá 2% en el año 2024, y en el tema de las elecciones generales del próximo 5 de mayo, don Juan de Dios. Bueno, el título principal es el Tribunal Electoral. Cerró el 2023 con 1.300 investigaciones por violaciones a la veda electoral. Estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana de la estrella de Panamá.
2: Bien. La Estrella de Panamá para hoy, señoras y señores nos dicen crimen en Metrobús, ponen en jaque seguridad en el transporte el conductor de un taxi interceptó el recorrido de un autobús de servicio público en la ciudad del saber y supuestamente causó la muerte del operador del vehículo según las autoridades, el chofer del Metrobús había sido víctima de un atentado también en el 2023 estudio revela las secuelas que deja la migración en Darien el paso de más de 500.000 personas en 2023 por la selva ha dejado graves consecuencias, entre otras muchas cosas. Se señala el abandono de las labores de campo y de la formación educativa. Esto se desprende de un estudio que realizó la Universidad Tecnológica de Panamá con el financiamiento de Senacip. CAF registra operaciones por 16 millones de dólares en economía Reportan 31 incendios forestales activos en Colombia. Encuentran fósiles de 23 millones de años, según científicos del Instituto Smithsonian. Quienes hicieron el hallazgo, el fósil proviene del árbol de manglar que fue nombrado como Soneratius Long, o el nombre más extenso, don César, Barrado en Cis no lo repito, está muy largo ese nombre ¿eh? Panamá busca su segundo mundial el seleccionado nacional empezará a su recorrido en la segunda ronda de clasificación dentro del grupo D y tendrá que enfrentarse a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice y también hoy la estrella nos dice el aumento de la electricidad eleva el costo de la vida según Muñoz Ariel Muñoz Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá enfatizó que aun cuando la CEP ha dicho que el 74% de los usuarios no recibirán un incremento directo por el Fondo de Estabilización Tarifaria la mayoría de los impactados son comerciantes, pequeños y medianos así como las grandes empresas que se verán obligadas a transferir costos a sus clientes una situación que en la práctica termina encareciendo la vida de la población, don César y nadie que se acuerda de los jubilados don César que nada, son los nada. que pagan las consecuencias directas también de todos estos aumentos de la canasta básica, pagan las consecuencias don César, del aumento del salario mínimo todo lo pagan los jubilados, ¿Y ¿por qué? dirán algunos Bueno, porque cada vez que hay un aumento en el salario mínimo las empresas privadas suben sus productos y servicios pero el jubilado no recibe ningún salario mínimo, sigue viviendo con la misma miseria. Lamentable, ojalá gane un presidente que se preocupe por los jubilados después de mayo de 2024. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, señoras y señores, para regresar con más del acontecer
0: nacional. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: El gobierno de Ucrania reiteró que no recibió ninguna solicitud escrita ni verbal de Rusia para asegurar el espacio aéreo alrededor del área de Belgorod, donde se estrelló un avión de transporte militar ruso. Las declaraciones correspondieron al portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, quien informó a través de radio Zvoboda afirmando que el avión militar Ilushin 276 transportaba a 65 soldados ucranianos, capturados. Yusov dijo que Kiev no tiene pruebas suficientes para creer eso y añadió que otros dos aviones de transporte militar rusos, el AN-26 y el AN-72, se encontraban simultáneamente en el espacio aéreo. Desafortunadamente podemos suponer varios escenarios, incluida la provocación, así como el uso de prisioneros ucranianos como escudo humano para el transporte de municiones y armas, dijo Yusov. El funcionario ucraniano reiteró que Rusia utiliza activamente del aeródromo de Belgorod para suministros militares. Durante el último intercambio de prisioneros, cuando se utilizó el transporte aéreo, Rusia pidió a Ucrania que se asegurara el espacio aéreo y Yusuf añadió, esta vez el estado agresor no hizo tales solicitudes ni por escrito ni verbalmente dijo. En tanto, tres importantes organizaciones estatales ucranianas informaron hoy de ciberataques o problemas con sus recursos de información. La compañía energética estatal ucraniana Naftogaz dijo que uno de los centros de datos había sido afectado por un ciberataque a gran escala. Nuestros sitios web y nuestro centro de llamadas están actualmente caídos, dijo a través de la aplicación de mensajería Telegram. Por su parte, el servicio postal ucraniano Ucroposta informó de un fallo técnico importante en sus sistemas informáticos. Anoche hubo un ataque en la infraestructura de información de nuestros socios, dijo en Telegram el director de Ucroposta Igor Zameliasky la compañía dijo que sus especialistas estaban trabajando para solucionar el problema y restablecer el pleno funcionamiento Judith Martín Rodríguez Voz de América
4: El gobierno venezolano desempolvó la tesis de presuntos planes desestabilizadores que según dijeron buscan asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La semana pasada un educador y dirigente gremial que ha liderado protestas para exigir mejoras salariales fue detenido y acusado por la Fiscalía General de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República. También tres coordinadores de del partido de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, las detenciones podrían reflejar la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que se dispare una dinámica de protestas y movilizaciones en el país, donde este año deben celebrarse elecciones presidenciales.
6: Yo la impresión que tengo es que el gobierno tiene temores que son justificados, el 85% del país reclama un cambio político y que el gobierno se prepara para un escenario muy hostil. Y posiblemente dentro de esa preparación para un escenario muy hostil se prepara para las reacciones que puede haber frente a
3: decisiones que seguramente va a tomar en los próximos días. Como lo que tiene que ver por ejemplo con la decisión sobre la habilitación de María Corina Machado.
4: El presidente Nicolás Maduro ha reiterado que la oposición participa en las presuntas conspiraciones y los calificó de terroristas.
9: Se ponen una cara, una máscara, soy dirigente de los maestros, soy dirigente... Sindical, pero por debajo están recibiendo billete parejo para preparar condiciones para crear disturbios, guarimbas, ante un hecho.
4: Además, la Fuerza Armada Venezolana informó que degradó y expulsó de sus filas a 33 militares activos y en reserva por su presunta implicación en conspiraciones contra el gobierno, lo que califica como un acto de traición a la patria. Carolina Alcalde Bus de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, son las 6.50 minutos. El estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, llevó a cabo ayer la primera ejecución de un condenado a muerte usando gas de nitrógeno en la primera aplicación de este método en el país que la ONU equipara como una tortura. El reo Kenneth Eugene Smith, condenado a muerte en 1996 por el asesinato de una mujer ordenado por su marido, fue declarado muerto a las 8 y 25 29 minutos después del inicio de la ejecución indicó un comunicado a la Fiscalía General de, la, de Alabama en donde existe la pena de muerte se hizo justicia esta noche Kenneth Smith fue ejecutado por el atroz acto que cometió hace 35 años, declaró Steve Marshall al afirmar que Alabama logró algo histórico su ejecución es la primera del año en Estados Unidos donde no el año 2023 hubo 24 por una inyección letal y es la primera vez en más de 40 años que se introduce un nuevo método de ejecución en el país, el nitrógeno. Una tentativa anterior por inyección letal el 17 de noviembre de 2022 fue cancelada cuando funcionarios de la prisión fueron incapaces de colocarle la vía intravenosa para administrarle fármacos en el tiempo legalmente previsto después de haber permanecido atado varias horas según sus abogados Alabama es uno de los tres estados del país que permiten las ejecuciones por inhalación de nitrógeno en las que la muerte se produce por hipoxia, es decir, por falta sí, de sí, oxígeno uh -huh. la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos afirmó la semana pasada estar alarmada por esta ejecución programada utilizando un método inédito y no probado de hipoxia por nitrógeno esto podría constituir tortura u otros tratos crueles y degradantes, según el derecho internacional. advirtió la portavoz Rabina Chamanzani, quien pidió que la ejecución fuera suspendida, don César, pero no fue así.
3: No, no, no. Eh, eh, le colocaron la máscara, don Juan de Dios, esta no fue por intravenosa, le pusieron una máscara... Para eh, que respire nitrógeno. Exacto, allí llegó entonces el gas nitrógeno para que lo respirara... Y eh, al haberse quedado sin oxígeno, por estar respirando nitrógeno, pues, eh, bueno, eh, eh, esta ejecución lo llevó a la muerte. Recordemos que este condenado eh, había sido condenado precisamente a muerte por asesinar a una mujer por encargo. Esto fue en el año 1988. Así que esta, esta, esto fue, eh, aquí la prensa fue testigo eh, de esta ejecución, ¿no? Eh, la relataron después de que el gas comenzó entonces a fluir, eh, se detuvo, eh, Smith, o sea, eh, se detuvo eh, retrocediendo durante un par de minutos eh, y luego se le vio entonces con la respiración agitada durante varios minutos más. O sea, trataba Por eso de no que dicen que es una tortura. Ajá. Eh, trataba de no respirar, no, evidentemente, no inhalar el, el, el nitrógeno en el momento en que le estaba siendo administrado, pero bueno, el cuerpo tiene que respirar, don Juan de Díaz, en algún momento abre las vías respiratorias y entra ese gas que lo asfixió por bueno, falta de oxígeno, evidentemente. Eh, es lo que ha ocurrido entonces con este gas nitrógeno que fluyó durante, veamos la cantidad, 15 minutos, eh, fue que eh, le aplicaron el nitrógeno eh, por 15 minutos. Bueno, eh, la magistrada progresista Sonia Sotomayor, muchos recordarán el nombre, ¿no? Porque ella estuvo ayer, antes de ayer, estuvo al inicio de esta semana aquí en Panamá. Eh, ella es una de las tres que votaron por detener la ejecución de este eh, ciudadano norteamericano en Alabama. Ella argumentaba que al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su conejillo de India, según decía Sotomayor, para probar un método de ejecución nunca antes usado. Eh, varios juristas eh, allá en los Estados Unidos y que tienen que ver con el, la rama judicial estaban en contra de este tipo de ejecución, al igual que la ONU, como usted eh, bien resaltó eh, temprano por la mañana, don Juan de Dios. Una alarma, estaban alarmados por este método de ejecución que... Se utiliza por primera vez en Estados Unidos de América y que la ONU considera que puede constituir una
7: tortura.
2: Es que la ONU debe rechazar todas las penas de muerte, don César. No esa por inhalación de nitrógeno. Uh -huh. También las otras por inyección letal, por silla eléctrica y por okay. lo que exista. Eh, nadie debe quitarle la vida a otro, don César. El que la da y la quita es Dios para eso están entonces las cárceles así es, bien entonces se puede ganar una cadena perpetua con derecho a revisión en cierto tiempo eso sería más justo que quitarle la vida a alguien
3: bien don Juan de Dios, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional revisamos The Washington Post eh, de los Estados Unidos de América precisamente y este medio norteamericano eh, revela que Israel busca establecer una tierra de nadie en Gaza pese a la oposición eh, de los eh, de las autoridades norteamericanas veamos lo que dice eh, fue después de la muerte de 21 soldados de Israel que murieron en la franja de Gaza este lunes, mientras colocaban explosivos en dos edificios cuando se reveló un supuesto plan que lleva a cabo Israel según el The Washington Post ellos lo señalan como The Buffer Zone O sea, esto viene siendo una zona de amortiguamiento O una franja ¿no? Eh, a lo largo de la frontera Entre Gaza e Israel eh, Perdón En la cual eh, Se están haciendo demoliciones masivas De edificios en la zona Y todos se preguntan ahora en el mundo Pero por qué están demoliendo los edificios Tan solo en una franja Del área donde está en conflicto Así que a pesar de que la idea fue planteada múltiples veces, recién las declaraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel este martes se convirtieron entonces en la primera confirmación pública de que la estrategia estaría en marcha. Es uno de los esfuerzos adicionales en la seguridad que se están implementando después de, del 7 de octubre, según dijo el Teniente Coronel Jonathan Cornicus, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias y voceros de las Fuerzas de Defensa Israelí hasta principio de este mes por su parte, Estados Unidos se ha opuesto abiertamente a la creación de una zona de amortiguamiento ya eh, muchos entenderán lo que significa las zonas de amortiguamiento y eh, qué ha ocurrido con estas zonas en otros conflictos en otras partes del mundo ¿no? así que Estados Unidos defiende que no debería haber ningún cambio permanente en el territorio palestino y eso es con, con una zona de amortiguamiento lo que le está dando Juan de Dios es restando territorio a Gaza, porque eso es lo que están haciendo al final de la historia, ¿no? De hecho, los grupos de derechos humanos defienden que la destrucción de hogares y granjas civiles podría implicar crímenes de guerra. Israel da su versión, según las fuerzas de defensa de israelitas, eh, o israelíes, perdón, los soldados que murieron el lunes formaban parte de un equipo de demolición y se encontraban instalando los explosivos que derribarían los edificios cuando las granadas los alcanzaron. Así que, bueno, un kilómetro sería esta zona de amortiguamiento que al parecer está eh, llevando adelante o desarrollando Israel en medio de este conflicto, don Juan de Dios. Y esto significa que con los YAC, que han logrado desplazar a la población palestina en Gaza, hacia el sur, hacia Egipto, eh, ahora hacer esto, don Juan de Dios, significaría restarles o quitarle o apropiarse, ¿no?, del de territorio marcado para Gaza. Así está la situación en Asia, allí en el Medio Oriente, entre Israel y el conflicto que mantiene con los palestinos. nueve bueno, minutos, don Juan de Dios. Bueno, vamos a Washington,
0: vamos a hacer contacto con Washington y
2: regresamos con
0: más noticias.
9: En un albergue municipal en Nueva York murió una menor y ya suman seis los migrantes fallecidos en refugios de la Gran Manzana. Nos informa Ángela González.
8: Las autoridades investigan la causa del deceso y hasta el momento no han practicado arrestos. Ya varios migrantes han muerto en refugios municipales. En diciembre un niño de 11 años perdió la vida. En mayo una niña de cuatro meses fue encontrada inconsciente y dos adultos han muerto por suicidio en albergues desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022. A mediados de enero un hombre de 24 años murió. Acuchillado. Activistas han criticado las políticas de refugio para migrantes de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
9: Peter Navarro, un funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump y quien fue declarado culpable de desacato al Congreso por negarse a cooperar con una investigación congresal sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, fue condenado a cuatro meses de prisión. Es el segundo asistente de Trump condenado por desacato a los cargos del Congreso después del ex asesor de la Casa Blanca. Bannon, quien también recibió una sentencia de cuatro meses, pero sigue en libertad mientras él resuelve su apelación. Continúa la controversia política en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición y presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró el jueves que el acuerdo firmado en Barbados se encuentra en riesgo y descartó la posibilidad de que la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, pueda inscribirse en las elecciones presidenciales previstas para este año.
6: ¿Por qué ese acuerdo de Barbados está guindando sin semango? Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra. Carolina
4: Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Soldados israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que se habían reunido para recibir ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza el jueves y mataron a por lo menos 20 personas, hiriendo a decenas. El ejército israelí dijo que estaba revisando los informes. No se pudo confirmar de manera independiente detalles de lo ocurrido. Testigos y funcionarios de salud dijeron que el tiroteo tuvo lugar en una rotonda de la periferia meridional de Ciudad de Gaza, donde muchas personas se habían congregado para la distribución de alimentos.
7: Netflix registró su tercer trimestre consecutivo con un aumento de suscriptores en los últimos tres meses de 2023, finalizando un año de recuperación que incluyó una ofensiva contra quienes se aprovechaban clandestinamente del servicio de streaming y algunos aumentos de precios. Según la agencia AP, el balance del cuarto trimestre es una nueva prueba de que Netflix pudo crear una fórmula que produjo un aumento de suscriptores a pesar del aumento de los precios de su servicio de películas y programas de televisión. Netflix dio a conocer que tratará de justificar el aumento de los precios de suscripción y tal vez atraer más publicidad a un plan de bajo costo con un acuerdo de 5 mil millones de dólares que incluirá Raw, el popular programa de lucha libre de la World Wrestling Entertainment. Ese programa semanal que llegará a Netflix el año próximo complementará una variedad de programas de televisión que incluye Beef, la comedia ganadora del Emmy, y el filme postulado al Oscar Maestro protagonizado por Bradley Cooper. Esa clase de atracciones ayudó a la empresa con sede en Los Gatos, California, a sumar 13.100.000 suscriptores en el periodo octubre-diciembre, muy por encima de las proyecciones de los analistas según FactSet Research. Las ganancias de la temporada festiva, las mayores que haya registrado Netflix en el cuarto trimestre, se sumaron a 8.800.000 nuevos suscriptores registrados en julio-septiembre, que a su vez superaron las cifras del mismo trimestre del año pasado con este incremento de clientes Netflix ya contaba con más de 260 millones de suscriptores en el mundo a fines de 2023 un aumento de casi 30 millones en el año el rendimiento del año pasado contrastó con el de 2022 con apenas 8.900.000 nuevos suscriptores lo cual generó interrogantes acerca de si la empresa pionera del streaming o transmisión continua de video perdía fuerza ante el embate de la competencia.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
1: Días América vía
0: satélite Desde Washington Omega Estéreo Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
2: Señoras y señores, bueno, don César, me están preguntando aquí sobre los resultados del béisbol juvenil. El béisbol juvenil nos dice en su resultado lo siguiente, don César. Colón venció a los otros de Panamá este 11 por 9. Los bic, se incursieron a los otros. Veraguas cogió un respiro, don César, al fin. Venció a Chiriquí 3 por 1 venía con la cadena rota rumbo a don César al despeñadero a acompañar a Darín sorprendieron a los
3: chiricanos ¿eh?
2: Panamá Metro venció a Darín en un partido interesante don César muy bueno Panamá Metro se impuso a los Darianistas 6 por 4 los tortugueros de Boca del Toro vencieron a Chiriquí Occidente dos carreras por una Herrera pintó de blanco a los santeños, dos por cero lo pintan de blanco y Panamá Oeste sucumbió ante Coclé. Cuatro carreras por tres.
3: Yeah, yeah, así que y Coclé, que Coclé es el líder. Pero Coclé se impuso. Líder único, entonces. De la tabla. Cocle También buen partido, y con don Juan Diego. Estuvo...
2: César. Se mantiene a Coclé adelante.
3: Así con 15, es 15 ganados, 3,
2: 3 perdidos. Le sigue Panamá Oeste con 14 ganados, 4 perdidos. Panamá Este, 12 ganados, 6 perdidos. Panamá Metro, 11-7. Chiriquí, 10-8. Herrera, 10-8. Peraguas allí peleando como gato boca arriba, 10-8 también. Y Boca de Toro entra en jugada con 9-9, uh -huh. Así, Así ¿no? que esos uh -huh. pudieran ser los 8 clasificados. Sí, sí, todo
3: parece indicar Pero que... Estoy que viendo sido, muy ahí. lejos a Occidente.
2: Occidente hoy está... Lejos, está lejos, tiene 5-13 al igual que Los Santos Colón ah, sí. 4-14 y Darien 3-15, Alejo. lejos yo no sé cuántos juegos faltan ya, no sé para
3: estamos la en la segunda ropa. etapa ya de la banque, son 15 juegos, son 20, me parece que son 22 partidos eh, faltan como unos 5 partidos todavía, ah o oh, no don Juan de Dios, cuidado ah, y una sorpresa Chiriquí Occidente o Los Santos eh,
2: bueno, yo están en el 5-3. Sí, sí, claro, pueden alcanzar a Veragua, que claro. está
3: 18, pero primero matan a Bocas del Toro, que está 9-9. Sí, no, y, y mire, Chiriquí, Chiriquí en las últimas salidas es derrota tras derrota, don Juan de Dios. Eh, ¿Quién lo iba a pensar, no? De la novena chiricana han tenido como un bajón eh, esta semana, en la, a la mitad de semana pasada, ¿no? Y esta semana eh, el equipo chiricano, pero ahí se mantiene todavía dentro de la lista de clasificaciones. Pero ahí sí, tienen, tienen que tener cuidado, tienen, ¿no? tienen
2: algo de esperanza todavía, cómo no. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Eh, sí, tienen esperanza, claro. Pero hay juego hoy, don no, César, ¿quiénes juegan?
3: Eh, bien, sí, hoy hay partidos, don Juan de Dios. Hoy juega Herrera, se enfrenta a Chiriquí, allá en, en el Kenny Serracín. Eh, Veraguas va ante Occidente. Eh, también Panamá Oeste se enfrenta a Panamá Oeste. El, el sector del este de la capital, entonces se, se enfrenta a la otra provincia, ¿no? A Panamá Oeste eh, la noche de hoy. También Panamá Metro eh, va ante Coclé. Este partido va a ser acá eh, en el área de provincias centrales en Aguadulce. Y en el otro encuentro de la noche Darien va ante los Bip Bip de Colón. Y también Los Santos se enfrenta a Bocas del Toro en la ronda regular. Así que son los encuentros para la noche de hoy.
2: Bueno, don César, los mayores detalles para el béisbol al mediodía pueden escuchar un ministerio ahí al amigo Lucho Barrio y su equipo de trabajo. Así que, pues, eh, la invitación queda abierta para que conozcan más de los juegos de este campeonato juvenil de béisbol. Son las 7-9 minutos que más tenemos, don César, para hoy.
3: Bien, las siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, ah. Sigue la situación eh, con la basura en Panamá, don Juan de Dios. Eh, se está analizando esta crisis de basura y sobre todo las medidas ¿no? que se deben tomar para enfrentar el problema. Pero el problema es el problema, don Juan de Dios, que aquí parece que dejan crecer los problemas para después tratar de encontrarles una solución cuando esto, en tiempo regular y oportuno, con, efic con eficiencia, se puede mejorar. Pero bueno, siempre ocurre así, lastimosamente, con esto del tema de la basura. En San Miguelito, don Juan de Dios, el representante del corregimiento de Mateo Isurralde, eh, ha explicado que de aprobarse la, de, mire, la declaratoria sanitaria, se implementarán acciones institucionales. O sea, el Estado, las instituciones esperan a que haya una emergencia sanitaria para poder adoptar entonces las acciones que se requieren este, esto es la gran crítica ¿no? que hay respecto a ciertos problemas que ocurren en el país que esperan a que los problemas estallen para poder eh, don Juan de Dios declarar una emergencia de algo, sanitaria de lo que sea, una emergencia de lo que sea y cuando usted va y ve los decretos de emergencia, resulta que en los decretos entonces viene, eh, viene el dedo, don Juan de Dios, que es licitaciones directas que es mayor presupuesto a, a entidades que ya lo tienen para atacar el problema, pero que no lo hacen. Entonces llegan todos estos presupuestos nuevos para, eh, de emergencia, para, ya usted sabe qué, don Juan de Dios, tratar de atacar la problemática lo más rápido posible, y eso es con contrataciones directas, eh, contratación de mayor equipo, mayor personal, mayor todo, para atender algo que debieron haberlo atendido de forma regular a lo largo de un año fiscal. Pero bueno, es lo que ocurre en nuestro país, don Juan de Dios. Ahora las autoridades están esperando que se declare esta emergencia sanitaria eh, para poder llevar adelante ¿no? Eh, algún tipo de solución frente a lo que ocurre con eh, los desperdicios, los desechos sólidos en el distrito de San Miguelito y también incluyo al de la ciudad de Panamá, don Juan de Dios.
2: Bien, don César, siete once minutos, bueno, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, FEDAP, presidida por Miguel Antonio Bernal, calificó como un atentado contra los derechos fundamentales de toda persona las declaraciones emitidas por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, durante un conversatorio con la magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la doctora Sonia Sotomayor. En una nota publicada que lleva la firma del abogado y constitucionalista Miguel Antonio Bernal, presidente de FEDAP, el gremio hace referencia a lo dicho por López, quien emitió conceptos en torno a la presentación de los recursos por parte de los abogados, los cuales ella calificó dilatorios. En otras palabras, lo dicho por López también es visto por FEDAP como una amenaza grave contra la protección de las garantías judiciales, ya que estas remueven los cimientos de la seguridad jurídica que deberían sentir todos en el país pues según sustenta el derecho a la defensa está consagrado tanto en tratados internacionales como en la constitución política de Panamá explican que los recursos judiciales están para ser utilizados por todo aquel usuario que considere que considere que sus derechos están siendo vulnerados y esto en nada retrasa el desarrollo de los procesos desde su punto de vista de estos profesionales pretenden delimitar la utilización de los recursos se asemeja a los controles propios de los estados tiranos y se aleja de la de los convenios suscritos por Panamá, puesto que los abogados son de, son de los pocos profesionales que se autorregulan eh, entonces, eh, la palabra de la magistrada panameña se dio don César en un encuentro con la magistrada Soto, eh, Sonia Sotomayor quienes participaron en un conversatorio organizado por la embajada de los Estados Unidos en Panamá, denominado Leyes y Democracia el cual tuvo lugar en el auditorio Benjamin Ayeshu, en la Universidad Católica Santa María la Antigua don César. bueno, lo que dice el profesor Bernal tiene cierto fundamento yo diría, porque usted sí. para qué va a contratar a un abogado que no lo va a defender don César?
7: Sí.
2: y diga, yo nada más voy a presentar dos recursos no, el abogado tiene que agotar el sistema el abogado tiene que defender, para eso lo lo contratan, ¿no? Lo que no le gustan los funcionarios es resolver porque le crean más trabajo. Entonces ya este recurso es para dilatar, pero es que yo puedo sí. decir con propiedad, no, César,
3: lo dicen porque... la dilación
2: también forma parte de la defensa.
3: Esa, esa es la
2: quiera como usted lo quiera ver es así, es objetivo. La dilación de un proceso a veces produce el resultado en otro proceso que es el que usted está buscando. Y esas son entonces esas realmente eh, métodos de defensa del abogado defensor. Entonces el funcionario del trabajo debe resolver, negar o aprobar, conceder. Eh, ¿Qué podemos hacer si la ley y la constitución y los convenios internacionales le conceden el derecho a defensa a toda persona que ha sido demandada o querellada?
3: Sí, exacto. La, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, ¿no? Están allí. No,
2: y no solo en el ámbito, don César, penal. En el ámbito civil ocurre lo mismo. Lo mismo. Entonces, el trabajo del órgano judicial es dar respuesta, don César. Mientras los recursos sean legales y no estén violando la ley, no estén sí, yo... violando derechos, Eso lo que no vayan ¿no? a contrapelo a lo que dicta la Constitución y la ley y los convenios uh -huh. internacionales, se van a presentar, don César. O no. Y eso forma parte del diario Vivir del abogado litigante. Litigante, sí. don César. Bueno, es la realidad del
3: sistema. Pensa? Es la realidad del sistema judicial aquí en Panamá, ¿no? Eh, eh, muchos lo catalogarán como que estará eh, eh, plagado de, de muchos formalismos, ¿no? Y en el sentido de que, de que impiden, eh, y muchos con éxito, a veces, don Juan de Dios, que en Panamá haya una justicia real, ¿no? Yo creo que esa es la queja central en general sobre este tema. Digo, los abogados tienen todo el derecho del mundo y les asiste esto, ¿no? En cuanto a la, basados en la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Por supuesto que lo pueden hacer y presentar todos los recursos. Eh, pero don Juan de Dios en abogada, no sé, aquí en Panamá eh, pareciera que lejos de litigar en el fondo, eh, muchos se concentran o concentran sus esfuerzos es en tratar de detener los casos, que creo que por allí es la, la gran queja general de la población, César. presentando eh, recursos dilatorios y algunos hasta inconducentes, porque, bueno, saben que al final les van a fallar como les van a fallar, el recurso me refiero, eh, pero es como usted bueno, también se, digo, a, César, tienen que, que defender a su la defendido, la la ¿no? Exacto, tienen que defender de a... Pensa. Exacto, tienen que defender a su. Y lo que
2: tiene que evitar la autoridad judicial es que no haya dilación.
3: Uh -huh.
2: Salió un recurso, pan, lo negó, le vale, cambió la forma y el nombre, y presentó el mismo, por ahí mismo se niega. Punto. Eso es lo que tienen que hacer. Y se acabó. Pero digo, lo que usted no puede hacer es decirle a la gente que no presente recursos que lo Presenten todo lo que la ley le permita, ¿no? Eh, una cosa es eso y otra es faltarle el respeto a la autoridad, don César. Eso sí quiero hacer una distinción aquí. Eh, aquí le están faltando el respeto a magistrados y jueces, muchos abogados, don César. Con eso sí no voy yo. Pero con todos los recursos por habido y por presentar, se pueden presentar. La ley lo permite. Lo que no estoy de acuerdo, don César, es con la parte ética de la calificación o falta de respeto a la autoridad judicial. Yo creo que ahí se viola el código de ética. El abogado tiene que ser... Ecuánime. Lo mismo que el irrespeto a la contraparte, Don César, cuando se trata de otro tipo de procesos, ya sea penales o civiles o comerciales.
3: O, Pero una pregunta,
2: Don Juan de Dios. El, Los abogados tienen que respetarse uno con otro. Yo creo que eso se está perdiendo también. Ah. Yo con el irrespeto es uno camino. Sí, Yo soy. Es
3: que uno uno no ve. ve... Uno observa que en estos procesos, sobre todo ahora que son, como es SPA, es más oral y, bueno, hay un poco más de acceso, más transparente, o sea, más transmis eh, la población lo puede observar o escuchar o, o saber más del, de los casos que se dan en el órgano judicial. Eh, uno observa o escucha que se la pasan interponiendo recursos dilatorios, pero ya de forma casi inescrupulosa, don Juan de Dios. Pero digo,
2: ¿qué califica de...? ¿Quién, ¿Quién está llamado a calificar el recurso de dilatorio? Don César? Pare, es,
3: allá es donde iba a hacerle la pregunta, don Juan de Dios. ¿Quién lo los jueces... califica si el
2: abogado cree que por allí puede enervar una decisión o Exacto, romper pero... la violación de la norma por Ajá. parte del investigador o de la autoridad judicial?
3: Los jueces, ¿no que pueden penalizar esto eh, y tomar medidas eh, en contra de los abogados por la falta a la ética, don Juan de Dios?
2: No pueden. No pueden no. ni deben. Si el recurso es legal, se presenta. Lo que sí pueden hacer los magistrados y jueces es sancionar don César por irrespeto en las audiencias. Algún abogado que se salga en la audiencia por la tangente y sea irrespetuoso con el juez, el juez lo puede multar. Y eso le queda en su archivo ahí, en su expediente. Si por menos multan. Por llegar tarde a usted una audiencia, lo multan mucha más razón, se puede multar por faltar el respeto ahora yo no creo en faltar el respeto a nadie ¿sí? cuando Ajá. el mundo se respeta todo camina en paz sea cual sea el resultado
0: bien, vamos ¿Bien? Siete... a la última pausa no. Noticiero Omega Estéreo La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames
6: 15 años después de que dejara de funcionar el puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos en la ciudad ecuatoriana de Manta, se abre nuevamente la puerta para poner en marcha un mecanismo adicional para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Luego de un dictamen de la Corte Constitucional, el máximo organismo en ese ámbito en el país andino. El gobierno recibió con buenos ojos la decisión.
3: La cooperación no solo se dará, ojalá en equipamiento, en armamento nuevo y fresco, sino también, por ejemplo, en temas ya de inteligencia que, nos, eh, que necesitamos para seguir esa lucha. El
6: dictamen de la Corte Constitucional plantea, entre otros puntos, la posibilidad de que los dos países lleven a cabo operaciones conjuntas para el combate a bandas armadas que han aumentado la violencia en los últimos años. Además, plantea la libre movilidad de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo ciertos parámetros.
8: Son acuerdos de interdicción eh, para estos blancos delictivos en aire y en mar.
6: El abogado internacionalista Esteban Santos considera positivo el dictamen y explicó que el no haber tenido un acuerdo para la cooperación de Estados Unidos desde 2009 permitió el avance del narcotráfico. Se entienda muy claro que el Ecuador va a tener la soberanía absoluta, que el Ecuador es el que comanda las operaciones, que el Ecuador es el que dice cuándo, quién puede entrar y cómo puede entrar. El dictamen del organismo constitucional para implementar los acuerdos no requiere una ratificación legislativa. Sin embargo, debe aún seguir otros pasos en el gobierno ecuatoriano. Entre esos, la firma de un decreto ejecutivo para que entre en vigencia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. La ruta de verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en Mitsubishipanamá.com. Noticiero Omega Estéreo.
2: La Mesa Técnica de Medicamentos realizó ayer su primera reunión organizativa para establecer las regulaciones de la reciente aprobada Ley de Medicamentos por la Asamblea Nacional. En la primera etapa de esta tarea, la Mesa Técnica conformó dos equipos de trabajo, uno enfocado en aspectos relacionados con compras y otro encargado de los aspectos administrativos y regulatorios de la ley. El objetivo principal es agilizar el proceso para contar con un documento elaborado una vez la ley reciba la sanción del presidente de la república Laurentino Cortizo el vialado directora de farmacias y drogas del ministerio de salud informó que varios aspectos de la ley ya están regulados a través de decretos como el plan nacional de abastecimiento el observatorio nacional de medicamentos y la política nacional de medicamentos dentro de las disposiciones de la nueva ley se destaca la inclusión de una guía de farmacovigilancia colocando a Panamá como pionero de este aspecto durante la reunión se detalló que la reglamentación abordará criterios para compras internacionales, garantía de abastecimiento y selección de nuevos laboratorios de análisis, entre otros puntos cruciales. Durante la reunión se examinaron los artículos de la ley recién aprobada proporcionando una explicación completa de sus implicaciones para el país. En el encuentro, la ministra consejera, la doctora Eira Ruiz elogió el equipo de mesa técnica de medicamentos por el trabajo realizado con respecto a la nueva ley destacando el respeto y la tolerancia mostrada durante la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional la mesa técnica de medicamentos está liderada por el vicepresidente José Gabriel Carrizo y cuenta con la participación de la ministra consejera de salud Eira Ruiz el ministro de salud Luis Francisco Sucre el secretario nacional de ciencia, tecnología e innovación Eduardo Ortega Barría y un representante de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Además, participan representantes de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Farmacia y de la Facultad de Farmacia, perdón, de la Universidad de Panamá. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura también están en la mesa el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. Una mesa amplia, don César. ¿eh? Así es. Que están, van a reglamentar la ley, la nueva ley que reforma la ley de medicamentos. Bueno, ¿qué más tenemos, don César, para terminar ya?
3: Bueno, viendo aquí las fotografías y los videos de Leonel Longa. ¿Se acuerda de Leonel Longa, don Juan de Dios? No, hágame en memoria. Mocambo. ¿Usted se acuerda de dónde quedaba? Ah, Mocambo sí,
2: abajo? sí, 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 sí. Longa sí. ha sido un dirigente permanente de Mocambo ah, abajo.
3: Ah, bueno, precisamente es ese es el dirigente que ha sido identificado eh, en la situación que ocurrió ayer eh, don Juan de Dios y que, bueno, se tomó las redes sociales y los noticieros, ¿no? Este, sí. este, este incidente ocurrido ayer eh, con este dirigente de Mocambo que amenazó hasta con cuchillo en mano de Juan de Dios a funcionarios de la Autoridad Nacional de Tierras. Sí. Gritos y amenazas y todo se escuchó allí, ¿no? Eh,
2: es la policía, sí.
3: en, en esta institución, este hombre en compañía de otro ingresaron a las oficinas de la NATI del de Centro Comercial El Dorado. Eh, bueno, la NATI que está ubicada en el sector del Dorado, ¿no? Eh, para conocer el estatus, entonces, del trámite de titulación de las tierras. Sin embargo, al, al no lograr una respuesta positiva, eh, esto provocó el disgusto de este asesor, y él, él lo llaman asesor y, y dirigente, ¿no? Eh, de Mocambo abajo. Así que este dirigente comunitario eh, perdió el control y, y sacó de una bolsa un arma blanca, y una botella de gasolina, don Juan de Dios, una botella error, de no. combustible sacó en medio de las oficinas para gasolina. amenazar a los funcionarios y a los usuarios de esa instalación. Así que tuvo que intervenir todo, la seguridad de Nati, la Policía Nacional, para poder detenerlo y neutralizarlo, ¿no? Y todo esto. Bueno, él que... está
2: bravo, don César, él está bravo y molesto porque dice que desde el 2016 no él pidió titular 24 hectáreas
3: uh -huh.
2: y no se la han titulado. No es un lote, 24 hectáreas.
3: Imagínense usted. De eh, tierra no ahí no en Ocambo, no. abajo, supongo, ¿no?
2: Se nos acabó el tiempo, señoras y señores.